0: Heute wieder mit Christo Hummels.
1: Und entweder kannst du jetzt sagen, ne, ich bin Schlagzeuger und kannst zu Hause sitzen und drauf warten, dass dir jemand eine Stunde vorbeibringt. Oder du hockst, oder du hockst dich halt vor den Twitch-Dings und ballerst ein paar Leute ab und kriegst du Geld dafür. Also ich meine, es gibt Schlimmeres, ja.
0: Herzlich Willkommen bei The Band Show, der Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Ich wollte euch mal fragen, ob ihr mir eigentlich schon auf Instagram folgt, denn wenn ihr das nicht tut, dann verpasst ihr echt was. Denn ich bin gerade dabei, immer mehr Content für Instagram zu produzieren und dabei geht es vor allem um so kurze Tipps, also so kurze, ja, kleine Facts, über Bandarbeit, über Bandwissen, die man sofort umsetzen kann. Also das sind einfach kleine Tipps, die aber einen großen Impact auf die eigene Band haben. Dazu mache ich noch alles mögliche andere wie Stories, ähm, zeige euch ein bisschen meine Arbeit und zeige euch natürlich auch, was ich mir so bei den großen Bands abschaue. Dementsprechend habe ich mich auch entschlossen, dort jetzt ein paar Reaction-Videos abzudrehen und es gibt einfach vieles mehr, alles rund um Bands, alles rund um Metal, alles rund um Hardcore. Also zögert nicht, ab auf Instagram, murphy.lange ist dort mein Name. Und natürlich frage ich euch dort auch immer mal wieder nach eurer Meinung und so ist auch die heutige Episode entstanden, denn ich hatte euch gefragt, welche der bisherigen Gäste ihr regelmäßiger auf dem Podcast haben wollt. Und da war der Mann, der heute mit dabei ist, ganz vorne in den Umfrageergebnissen. Ich spreche von Christo Hummels. Christo, dem Ex-Gitarristen von Beyond the Black, er hat die geballte Major-Label-Erfahrung und er hat auch vor allem die Erfahrung, mal Berufsmusiker gewesen zu sein. Und gerade in den Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, wir befinden uns im Jahr 2020, wann auch immer du die Episode anhörst, hör dir die Episode mit dem Bewusstsein an, dass sie in dieser Krisensituation entstanden ist. Und dort haben wir uns natürlich wesentlich vehementer noch gefragt, ob es überhaupt noch erstrebenswert ist, Berufsmusiker zu werden und unter welchen Bedingungen man überhaupt mit der Musik ja, seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und das erörtern wir in dieser Episode und gucken außerdem, was es bedeutet, sich und den Fans mit der Musik treu zu sein. Also, zieht euch rein und ihr fahrt, wie ihr mit Musik 2020 noch Geld verdienen könnt. Und yeah, let's go. Yo Christo, herzlich willkommen bei The Band Show. Hallihallo, alle guten Dinge sind drei, wa? Ich habe es gleich schon mal verkackt und vergessen, Outer City aufzunehmen, Moment.
1: Ähm. Ah, und ich habe auch vergessen, auf Records zu drücken. Ich mach das mal, ja?
0: Das ist nice.
1: Ah, ich, einen Klick brauche ich nicht, oder? Ach, geht in die geil, geht die geil
0: Eigentlich Hinweis an Matze, lieber Herr Katter, das kannst du fast drin lassen. Ja. perfekte Einstieg im Podcast. fast zusammen, wie gut wir hier vorbereitet sind. Die, die geht einfach los, <lacht> ey. Das ist geil. Okay, Zach, Podcast Jack, Jack, mit Klick auf
1: Okay, bei mir recorded es auch.
0: Okay. Gut. <lacht> gut. Herzlich willkommen, Christo, auf dem Band.
1: Scheiße. Die Leute sollen ja nicht denken, dass es das hier Spaß macht, ne? Nee, auf keinen Fall. Nein.
0: Also, äh, Aufgabe an meinen Cutter, es bleibt jetzt einfach so ohne Begrüßung und mach's Beste draus. Von mir aus genau. lass es so. Schönen Gruß von Los und Christo. <lacht> genau. Wir haben uns heute hier versammelt, ganz spontan. Um, ihr wolltet es ja nicht anders. Ich hatte euch ja gefragt, wen ihr so ein bisschen regelmäßiger auf dem Podcast haben wolltet und da kam Christo bei raus, da kam Robin bei raus, da kam Mutz bei raus und ich habe gute Nachrichten, dass ich von allen drei die Rückmeldungen bekommen habe, dass sie da Bock drauf haben, regelmäßiger hier am Start zu sein und äh, mit Christo geht es gleich los. Ich habe richtig Bock. Wir wollen heute ein bisschen darüber reden, über die Frage, ob es heutzutage überhaupt noch erstrebenswert ist, Musiker zu werden.
1: Ja, das ist äh, jetzt gerade in der momentanen Situation eine sehr, sehr aktuelle und ich glaube auch sehr diverse Frage, die wahrscheinlich von verschiedenen Menschen ganz unterschiedlich beantwortet werden würden. Äh, davon mhm. gehe ich mal aus.
0: Du hattest ja auch schon mal angesprochen, dass das ja auch irgendwie bei uns früher so war, als wir halt diesen krassen Drang hatten, Mucke zu machen, dass dann von Elternseite halt auch schon oft so krass Gegenwind kam weil dann eben gesagt wurde, ja, du kannst dir damit nichts verdienen. Und wir haben ja beide so unsere Erfahrung gemacht, dass wir halt, anstatt auf die Mathe-Klausur zu lernen, halt lieber irgendwie in den Proberaum gefahren sind, um die Schule ja. zu schwänzen. Ne?
1: Genau, also ich habe das
0: tatsächlich auch
1: mal drei Wochen am Stück gemacht. Ich habe morgens mit meiner Mutter das Haus verlassen, bin zum Schulbus gegangen. Sie ist mit dem Auto links abgebogen äh, in die Schule nach Mannheim, weil sie selber Lehrerin ist. Und ich bin zwei Haltestellen später bei unserem damaligen Proberaum in Heidelberg ausgestiegen und habe von ja, dann von 8 bis um 14 Uhr Gitarre geübt. <lacht> ähm, und das ist, das ist halt sehr witzig, wenn ich jetzt drüber nachdenke, so, weil mein persönlicher Triumph, dann natürlich kam das dann irgendwann raus, ne, dass ich drei Wochen die Schule geschwänzt habe, weil leider so ein blöder Elternabend äh, da war und ich natürlich meine Entschuldigungen selber gefaked habe. Und dann kam das natürlich alles raus, gab natürlich riesen Stunk zu Hause. Ähm, ja, und das, und das Witzige ist, ich hatte dann so einen Erlösungsmoment nach diesen ganzen Jahren, wo ich immer am Diskutieren war mit meiner Mutter, als sie dann auf äh, unserer Beyond the Black Show in der SAP-Arena in Mannheim ganz stolz mit unserer schottischen Tante im Publikum stand und dann so nach oben geguckt hat, so, oh mein Gott, das ist mein Sohn. Und dann habe ich halt gedacht, ja, Mama, hab's dir ja gesagt, ich hatte halt keine Zeit für die Schule. <lacht> Aber das, das war für mich, war das wirklich so eine so eine Art Katharsis. Ne? Also das ähm, natürlich äh, hätte ich auch äh, an anderen Zeitmomenten irgendwie die Zeit nutzen können irgendwie Gitarre zu üben, aber das hat für mich so, das war so der krasse Fokus. Ich habe nichts anderes im Kopf gehabt. Ich habe nur ja. die Videoclips von, von Bands, die ich geil fand und das, das, das war das Aller, Allergrößte. Und, und das ist es eigentlich auch immer noch. Ne? Also ich meine, mittlerweile bin ich ja zu 100 berufstätig und bin Familienvater und so. Aber diese Begeisterung für Musik und auch wenn man was Neues erschafft, wenn man einen Song schreibt, wenn man ihn mit einer Band umsetzt, wenn man so sowas Heranwachsen sieht, das ist halt immer noch so ein magisches Gefühl. Das klingt jetzt total pussymäßig, aber so egal. <lacht> aber es ist wirklich so. Es wirklich. Es verliert einfach nicht an Reiz. So mhm. diese. Und halt eben auch der ganze Lifestyle, der da natürlich mitkommt. Ne? Also es ist ja nicht nur die Musik an sich.
0: Genau, das wäre jetzt tatsächlich meine Frage gewesen. Ähm, du hast deine Mutter angesprochen, die wahrscheinlich auch zu deinen Jugendzeiten da richtig mit zu kämpfen hatte. Und aber auch, ähm, ja, wahrscheinlich einfach Ängste hatte. Also das ist ja so, dass der Elternteil ähm, oder die Eltern sich dann halt da extrem auch Sorgen machen. Was würdest du sagen? Jetzt, du warst ja Berufsmusiker. Welche Sorgen waren vielleicht berechtigt und womit hat deine Mutter Recht gehabt? Oder was? wo lag sie völlig falsch?
1: Ähm, also ich glaube, die Ängste sind tatsächlich so, auf, so in der Ecke der Existenzängste, glaube ich, würde ich sagen. Also dass man sich einfach wahrscheinlich dann äh, für sein Kind einfach erhofft, dass es eben eine solide Schulbildung hat. Und du kannst ja deine Musik machen, aber lern halt was Richtiges. So. Also diese absoluten Klassiker. Wenn ich jetzt zurückblicke auf das Berufsmusiker-Sein, dann muss ich sagen, dass die größte Gefahr schon... Alkohol und Drogen, glaube ich, sind. Und ich, glaub, ich glaube tatsächlich, dass das wirklich die größte Gefahr ist, die ich da sehe. Und das hat auch für mich persönlich, also ist nur meine subjektive Meinung, hat das einfach zur Ursache, wenn du auf vier Wochen lang, wie wir auf Tour waren, und du musst jeden Abend, gehst du auf die Bühne, ob du einen schlechten Tag hattest, ob du gerade traurig bist, das ist vollkommen egal. Die Leute haben Geld bezahlt für deine Show und du gehst da hoch und machst eine Performance. Und diese Performance ist halt das, da kannst du halt nichts mitbringen, was dich gerade belastet oder sonst was, sondern du musst abliefern. Wenn du ja. erfolgreich sein willst, dann, dann zählt jede Show. Jede Show, die du spielst, ist quasi ein Bewerbungsgespräch für deine weitere Karriere, eine Stufe weiter. Und ich glaube, dass die Gefahr sehr groß ist, sich eben, wenn man eben schlechte Laune hat, wenn es einem schlecht geht, wenn man traurig ist, Liebeskummer etc., etc., dann zu zu Alkohol oder zu anderen Drogen zu greifen, um in die Zone zu kommen, wie es ja oft so heißt. Ich glaube, das ist gefährlich. Und ich meine, also, äh, ich würde ja auch lügen, wenn wir auf unseren Touren nicht ziemlich viel Alkohol getrunken haben. So, das, äh, das ist schon so. Also, ich denke. Ich denke jetzt in meinem Fall, beziehungsweise in unserem Fall war das nie zu, äh, in dem Ausmaß, dass es wirklich bedenklich war, aber die Tendenz jeden Tag ganz selbstverständlich sich äh, Bier reinzuschütten, das war, das war gang und gäbe, das hat, das hat man auch nicht hinterfragt, das ist mhm. halt so und ich glaube, das hat auch damit was zu tun, ich glaube, das geht langsam so ein bisschen weg. Ich sag mal, dieses alte Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Wir kommen doch aus einer Generation, wir haben halt gedacht, das ist so. Aber eigentlich ist es gar nicht mehr so. Ich hab, also es gibt ja viele Bands, die sich bewusst dagegen entscheiden, die das auch wirklich, sage ich mal, in Social Media dann auch wirklich vertreten, dass es wichtig ist, ähm, äh, nicht nur auf seine physische, sondern auch auf seine psychische Gesundheit auch im Sinne von Drogenkonsum und Alkohol zu achten. Nur weil man Musiker ist, ist das nicht selbstverständlich, dass man sich jeden Tag besaufen muss. Allerdings hatte ich das Gefühl, oder ich rede jetzt mal am besten nur von mir, dass ich so das Gefühl hatte, äh, ja, ich bin jetzt auf Tour, äh, muss ich auch jeden Tag saufen bis morgens um 5 Uhr, mhm. Lightliner. Das war für mich ganz klar. Und so, äh, so habe ich das halt auch ja, sehr, sehr oft getrieben, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen.
0: <lacht> ja, stimmt. Ähm, Trivium ja zum Beispiel, die ja auch sehr viel Sport machen auf Tour und ähm, so Geschichten, ist auf jeden Fall ja auch schwierig damit umzugehen und auch für die Crew teilweise, weil ich meine, es wird ja nicht anders vorgelebt. Das, die, der Ort, an dem du ja bist und an dem du ja jeden Abend spielst, der ist ja dazu da, um dass da eine Party ist oder dass da irgendein Happening ist. Genau, du
1: bist in einer konstanten Party und äh, es ist auch deine Aufgabe, für diese Partystimmung ja zu sorgen. Ne? Und jeder, der, genau, ja. der mich schon mal auf der Bühne gesehen hat, der weiß, dass ich diese Aufgabe sehr ernst nehme, <lacht> <lacht> ähm, für eine ordentliche Party zu sorgen. Ähm, genau, ja. Und das ist halt eben genau das Ding. Aber auch ich habe Tage, wo es mir nicht gut geht. Ich habe Phasen in meinem Leben, wo ich, äh, wo, es mir, äh, wo ich traurig bin, wo mich Dinge belasten. Und wenn du halt Berufsmusiker bist, dann äh, musst du das hinten anstellen. Und ich sag mal, klar, wenn ich jetzt, äh, jetzt, wo ich im Kindergarten arbeite, äh, wenn ich im Kindergarten und habe einen schlechten Tag, dann kann ich das selbst den kleinen Kindern, kann ich sagen, du, mir geht's heute nicht so gut. Aber ich kann nicht auf die Bühne gehen und kann sagen, ey Leute, ähm, ich spiele jetzt hier mal einen Scheiß, aber meine Oma Sie Sieglinde äh, hat irgendwie was weiß ich, einen Infekt gerade und deswegen bin ich drauf. Ich, weißt du, was ich meine? Ich über, das ist jetzt sehr überspitzt formuliert. Aber ich glaube, die Message hast du verstanden. Oh Mann, ey. Vor allen Dingen die Sieglinde und Schnupfen ist ja jetzt gerade im Moment ein sehr brisantes Beispiel. Also die Oma Sieglinde hat trockenen Husten. Ja, genau. <lacht> Upsi. Naja, wir wissen ja, wie es gemeint war.
0: Ja, du hattest ja auch in einer der letzten Episoden, was heißt dann in einer der letzten Episoden, in den ersten Episoden von diesem Podcast schon mal erwähnt, dass es wohl auch ja durchaus existenzielle Ängste gab, obwohl ihr ja wirklich eine, eine Band von einem von einem enormen Ausmaß wart.
1: Ja, definitiv. Also, ich meine, es ist ja nach wie vor äh, einfach so, dass der Hauptumsatz von Musikern halt durchs Live-Business quasi generiert wird. Und wenn du, wenn du eine vierwöchige Tour hast oder wenn du halt im Bestfall wirklich äh, von einem Jahr irgendwie äh, 200 Tage irgendwie eine Show spielst, dann verdienst du natürlich sehr gut als Musiker. Aber du bist halt darauf angewiesen, dass quasi halt alle Beteiligten, auch die Booking-Agentur, das Label, ähm, dass dafür quasi gesorgt wird, äh, dass du als Artist halt ordentlich gebucht bist. Weil das ist ja quasi dein, dein Brot, sozusagen, mhm. ne, was du äh, was du verdienen musst. Und ähm, in meinem Falle war das dann äh, tatsächlich so, ähm, dass ich halt wirklich öfters, wenn wenn dann längere Zeit keine Tour mehr war, ich halt schon gedacht habe, so, oh, jetzt wird es aber langsam knapp mit dem Geld, ne? äh, also das sind natürlich existenzielle Dinge, die, die auf jeden Fall anstehen. Und ich glaube, da gilt gilt es jetzt halt auch in der Zukunft. Jetzt auch, wenn jetzt zum Beispiel diese Krise jetzt halt einfach die, das Live-Business dann massiv getroffen hat, ähm, würde ich trotzdem wirklich vorschlagen, dass Bands und auch die einzelnen Musiker sich andere Netzwerke noch suchen, wo sie ihre Aktivität als Musiker, ich sag mal krisensicher, halt auch quasi äh, machen können. Also dass du Unterricht gibst, Gitarrenunterricht, Gesangsunterricht, Schlagzeugunterricht. das ist ja einfach so, so eine Geschichte, die man sich immer als Standbein offen halten sollte ne? oder in, mm. äh, in meinem fall interessiere ich mich halt auch für Sachen wie, wie ähm, performance Coaching äh, und, und, und andere dinge, die für Bands ja auch einfach unheimlich wichtig sind ne? und äh, also ich hätte mir so ich hätte mir so, so Leute gewünscht, die mich da gecoacht hätten, als ich in dem Alter war, und als ich ein aufstrebender junger Musiker war.
0: An dieser Stelle, falls ihr einen Bandcoach braucht, schickt mir eine DM. Nee, Quatsch. Also <lacht> genau, das war jetzt gerade <lacht> bezahlte Werbung. Also die Chance konnte ich nicht, die konnte ich nicht vorbeiziehen lassen. Ja, genau. Aber so an dieser Stelle hätte ich halt genau. <lacht> An dieser Stelle hat mich aber natürlich interessiert, ob sich der Fall, den du also sozusagen erlebt hast bei Beyond the Black, so dieses, ja, man ist irgendwie abhängig vom Live-Geschäft und ähm, man ist im Prinzip der Musiker verdient, wenn alle anderen Geschäftspartner wie PR-Agentur, Label, Booking-Agentur, Tontechniker, Mischer und was weiß ich, wenn die alle ausbezahlt wurden, dann bleibt für den Mucker im Prinzip so der Restbetrag übrig. Also so ist es ja oft gefühlt im ja. Musikbusiness. Und die Frage, die ich mir stelle, ähm, ob das heutzutage noch zeitgemäß ist und inwiefern da die Musikszene sich vielleicht auch wandelt, also ob, ob es nicht Möglichkeiten gibt als Musiker, du hast jetzt Gitarrenunterricht und sowas angesprochen, aber ob es nicht noch andere Möglichkeiten gibt, irgendwie eine Umverteilung vorzunehmen, also jetzt gibt es ja zum Beispiel diesen ähm, While She Sleeps Release, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Das wollte hast, ich, wollte die ich ja direkt
1: jetzt ansprechen darauf,
0: genau, ja. Also das genau, mit diesem Sleep Society, so eine Art Abo-System für Bands. Wie schätzt du sowas ein oder gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, dass man vielleicht heutzutage als Musiker doch ganz profitabel leben kann? Ich glaube, dass sich gerade
1: was äh, tut sozusagen. Ne? Also ich meine, das ist ja so hier so kalenderspruchmäßig, in jeder Krise steckt ja auch halt einfach irgendwie so ein Potenzial für Veränderungen drin, aber das ist ja halt faktisch einfach wirklich so. Und ich glaube, so Ansätze wie While She Sleeps oder äh, auch andere Dinge oder generell diese Streaming-Geschichte äh, ist, denke ich, auf jeden Fall was, ähm, was in, auch nach der Corona-Krise interessant bleibt, glaube ich, für Bands. Denn es muss, es muss einfach Wege geben, wie quasi Bands ihre, ihre Kreativität, ihre Kunst äh, quasi entlohnt bekommen. Und da muss es neue Wege geben. Ich selber bin bei sowas ganz schlecht, aber ähm, ich, mhm. ich habe wirklich das Gefühl, dass das gerade eine Zeit des Umbruchs ist und dass immer mehr Leute mit dem Finger drauf zeigen auf diese Problematik zurecht, Die sagen, hey, es gibt da draußen unfassbare Menschenmengen, die quasi nicht nur im Musik oder halt eben generell auch im Veranstaltungsbereich tätig sind und ähm, ich glaube, jetzt ist erstmal bewusst geworden, wie viele Leute das denn auch wirklich sind und die dann eben in einer Zeit, wo äh, gewisse Dinge halt nicht möglich sind, äh, einfach links liegen gelassen werden. Und ich glaube, das, ich glaube, da wird jetzt sich viel tun, glaube ich, und mhm. auch eventuell in diesem Streaming-Bereich. Ne? Weil im Moment ist es ja halt einfach so, dass halt äh, auf jeden Fall auch beim Streaming die Bands ja nicht diejenigen sind, die da irgendwie profitabel unterwegs sind, sondern äh, da kommt ja halt einfach sehr wenig auch beim Künstler nach wie vor an.
0: Ich denke halt auch, weil wenn du heute Musiker werden willst, dann kannst du nicht mehr mit dieser Naivität reingehen und sagen, ja, das Live-Geschäft wird das schon regeln oder du wirst genau. halt irgendwie vom Label bezahlt oder irgendwie was anderes, sondern du musst wirklich kreativ werden und du musst verstehen, dass deine Währung eben Reichweite ist. Genau. Also da muss man irgendwie checken, ich habe eine gewisse Reichweite und wie kann ich die jetzt profitabel machen? Also man muss wirklich selbst, glaube ich, aktiv werden, genau. weil dieses ja. Klassische bezahlt werden als Musiker, hm, schwierig.
1: Ja, ich glaube, das, das hast du wunderbar zusammengefasst. Ich glaube, das ist tatsächlich wirklich der springende Punkt, dass einfach die, die Art, wie man mit Musik heute Geld verdient, halt äh, eine andere werden muss. Weil äh, mhm. wir sind im Moment, auch ohne die Corona-Krise, sind wir, glaube ich, an einem Punkt, wo viele Bands entweder aufhören. Beispiel jetzt Alaska zum Beispiel, die wir ja beide sehr Cool fand ich, ich weiß natürlich nicht die genauen Hintergründe, warum diese Band sich aufgelöst hat, aber ich habe irgendwie die Bedenken, dass der, ich, ich nenne es mal der musikalische Mittelstand im Metal- und Hardcore-Bereich, dass viele Musiker im Moment an dem Ding stehen, dass sie halt sagen, hey, das war meine Leidenschaft, wir waren auf einem guten Weg, wir haben irgendwie gute Support-Slots gespielt für was weiß ich was. Und das ist dieser musikalische Mittelstand, wo sich jetzt eine ganz große Motivationsfrage stellt. Also das, woran du immer geglaubt hast und wo du irgendwie dafür gekämpft hast und investiert hast, wurde für viele, zumindest haben das glaube ich viele auch so wahrgenommen, wurde die, diese ganze, dieses ganze Schaffen ja irgendwo auch mit Füßen getreten. Weil sie jetzt mhm. viele Bands einfach komplett ohne Perspektive dastehen. Live-Konzerte gibt es nicht mehr. Wie machst du dir als mittelständische Band einen Namen? Du musst Support-Slots sp äh spielen für größere Bands, die in deine musikalische äh, äh, Richtung sich bewegen. Und das ist ja halt einfach immer noch sowas, was sich halt nicht verändert hat, speziell im Metal- und Hardcore-Bereich. Da läuft ja da läuft ja seit Jahrzehnten eigentlich immer so dasselbe ab. Ne? Also eine Band ist da, eine Band ist cool, die haben einen tollen Produzenten, die haben ein tolles Album und dann, ja, die, 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 fängt halt so dieses Rad an. Ne? Immer größere Shows und dann eben auch mehr Reichweite. Aber als ich gab, speziell im Metal- und Hardcore-Bereich kann ich mir halt so ein Leben ohne Konzerte so, das ist halt schwierig. Da wird halt einfach mhm. so viel Energie transportiert in dieser Musik, die musst du live, die, 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 die musst du riechen, schmecken, die musst du, die musst du anfassen können, die Musik. Die ist aus der Konserve, ist die gut, aber die gehört auf eine... Bühne. Das ist
0: einfach ja. so. Ähm, ja.
1: Und ich glaube, ich habe da wirklich Bedenken, dass viele Bands einfach die Motivation verlieren, weil der Weg einfach im Moment aussichtslos ist und so kurzlebig wie unsere Zeit ist, und du hast vollkommen recht, man muss Content liefern, man ständig, du musst so präsent sein, auch, auch mit Live-Konzerten, du musst generell als Band musst du so krass präsent sein, damit du nicht in diesem ganzen Meer von super guten Bands, die es überall gibt, Untergehst. Du musst ständig präsent sein und du musst äh, guten Content liefern. Ähm, und jetzt äh, noch mehr denn je sozusagen. Ne? Weil also ich mein, Instagram und, und, und alle Social Media sind ja komplett voll mit Bands, die ja wirklich auch, glaube ich, alle gemerkt haben, jetzt ist die Zeit, wir müssen äh, unsere Fans trotzdem erreichen. Mhm. Ne? Weil seine Fans will man ja nicht verlieren und deswegen musst du da dran bleiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir in dem Zusammenhang auch oft die Frage gestellt, warum so viel gemeckert wird, zum Beispiel über Daniel E.K. und den Spotify-CEO, ähm, beziehungsweise Daniel E.K. ist ja der Spotify-CEO, warum so viel über ihn gemeckert wird, warum aber so wenig getan wird. Also zum Beispiel von Seiten von R.E.M. oder so kam, wurde dann ja ziemlich hart geschossen. Und dann frage ich mich, hey, R.E.M. ist doch eine Band, die hat doch Millionen, wenn nicht sogar Milliarden von Streams. Warum sagt so eine Band nicht einmal, okay, ähm, wir haben jetzt die Eier und verpissen uns hier halt. Ja. Ähm, wir finden das nicht gerecht und wir machen jetzt zum Beispiel so eine Art Portal, REM-Music ja, genau. und ja. da muss man sich da anmelden und dort kann man dann rem Hören, meinst du, so ein Band, äh, so, eine, so ein Kampf könnte eine Band gewinnen oder welche Größe müsste eine Band haben, um diesen Kampf gewinnen zu können oder würden die Leute in unserer schnelllebigen Welt einfach sagen, okay, ähm, dann zieh ich es mir halt nicht mehr rein, wenn es nicht mehr so, so easy erreichbar ja, ist auf ich glaub, Spotify? ich glaube, du sprichst
1: einen sehr guten Punkt an. Ich glaube nämlich, äh, mit dem Finger auf irgendwas zu zeigen und zu sagen, das ist scheiße, das ist schlecht. Da muss sich was ändern, das, das kann jeder von uns und das merken wir ja auch in unserer Gesellschaft, dass das sehr, sehr viele Menschen sehr gut können. Einfach ja. zu sagen, das ist blöd, das ist Mist, Ja, hast du eine bessere Idee? Nee, habe ich nicht. So, und da ist es halt einfach so, dass irgendwie äh, Amazon Music, Apple Music und, und Spotify, damit erreichst du die Leute halt unkompliziert und schnell. Und deswegen sind die Portale eben natürlich halt auch so beliebt. Ja, also Und dann die wirklich, wie du auch gesagt hast, die Eier zu haben, zu sagen, hey, das ist ungerecht, das finden wir nicht in Ordnung, wir wollen wir machen das jetzt selber. Das ist, glaube ich, auch gebunden an ein ach, Da hängt halt ganz viel dran. ne Also da, du, da musst du dich halt natürlich auch marktstrategisch super, super gut positionieren und musst eventuell, also muss ich auch wirklich sagen, gut ab vor While She Sleeps. Also das ist ja so, sowohl auch videografisch und so dramaturgisch, wie sie das Ganze verkaufen, ja. eingebettet in einen unfassbar geilen neuen Song. Also das mhm. ist halt schon also ich finde, While She's Sleeps sind äh, ein wirklich sehr, sehr herausragendes Beispiel dafür, nicht nur zu meckern, sondern aktiv zu werden. Zu sagen, okay, ja. wir haben hier ein Problem, äh, wir lieben aber Musik und wir werden für euch immer geile Musik raushauen, aber jetzt seid ihr an der Reihe, jetzt müsst ihr auch mal was für uns tun. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, was sie damit kreiert haben, ich glaube, das, das, das ist sehr, sehr viel wert, auch für die Zukunft mhm. der Band. Und ich glaube, das ist auch so. Charismatische Leute werden immer einen Weg finden. An, an Leute ranzukommen. Leute, die Bühnenpersönlichkeiten sind, die müssen Bühnenpersönlichkeiten auf anderen Ebenen werden, um, um ihre Fans äh, auch in solchen Zeiten zu erreichen. Und ich, ich sehe viele Bands, die unheimlich aktiv sind und äh, da passiert so gut wie nichts. Ich habe das Gefühl, die verschwinden langsam. Und es gibt halt Bands, die packen das dann halt an, so wie While She Sleeps, und die machen das dann sehr gelungen. Aber ich bin mir auch sicher, dass da viele Leute hinten dran stehen, nicht nur While She Sleeps. Also das, das wirkt auf mich äh, wie eine sehr, sehr durchorganisierte Mannschaft, die da ja. sich was überlegt
0: hat. Ja, ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen und gucken, wie das funktioniert. Das ist spannend Aber es gibt ja auch andere neue Entwicklungen. Also, dass zum Beispiel Musiker jetzt fast als Influencer auftreten. Also, sieht man zum Beispiel bei, ich glaube, Eskimo Corbey und Kiss in Dynamite sind beide ähm, Bitburger Influencer. Ja, in genau, das stimmt. Ja. Ne? Ja. Ähm, was, was hältst du davon? Ähm, ist das ein legitimer Weg für Mucker? Ich, de ich denke tatsächlich schon.
1: Ja. Also ich, äh, Man sieht ja äh, lauter krasse Sachen im Moment, dass die Ärzte auf einmal bei der Tagesschau äh, irgendwie äh, die Tage Tagesschau-Themen-Melodie spielen und so. Nee. Aber also, da sage ich als allererstes Also ganz phänomenale Promotion Action äh, für Genial, ihr neues ja. Album. Also ich glaube, mehr Leute kannst du in Deutschland <lacht> nicht erreichen, wenn du ein neues ja. Album rausbringst. Wenn kurz aber auch bereit.
0: unabhängig davon tolle Aktionen. was gab es sowas jemals?
1: Genau, und das, und das ist aber auch, glaube ich, dass es zu sowas kommt, dass eine Punkband wie die Ärzte bei der Tagesschau sind. Ich glaube, das ist auch einfach ein Zeichen dafür, dass immer mehr Menschen in Deutschland eben doch, oder auf der ganzen Welt doch begreifen, wie schwer es Musiker und alle, die dazu gehören, im Moment haben. Und deswegen finde ich das mm. ganz wichtig. Und äh, diese Bitburger-Geschichte, ich, ich finde das, find das gut. Also ich glaube, Eskimo-Callboy haben dann ja sogar so Gartenkonzerte angeboten, glaube ja. ich. Ne?
0: Ich glaube, es war Warsteiner, glaube ich, bei Eskimo-Callboy, bei, Eskimo oh, jetzt, jetzt bei Kiss and Dynamite, mhm. Bitburger. Ja. Also, aber, aber, da ich 100 aber sicher bin ich Dann würde ich aber
1: lieber Warsteiner nehmen. <lacht> 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 Nein, ich finde das gut. Ich glaube, die haben ja auch so, also wirklich auch mit Hygienekonzept, haben sie dann quasi äh, Gewinnern sozusagen dieser Aktion, haben sie dann quasi ein Gartenkonzert gespielt. Ne? Und, aber das ist halt auch, also ich meine, ich habe die Jungs von Eskimo und Cowboy ja auch persönlich kennengelernt und es sind halt einfach Granaten. Das ist halt einfach mhm. so. Ja? Die sind Entertainer, die sind Comedians, die sind, äh, und sind geile Mucker, haben geile Ideen mhm. und ich meine, die... Äh, die eine Single, äh, wie hieß sie nochmal mit dem geilen Clip, wo sie da mit den Healers? Hyper Hyper. Ja, High genau. High. Und der ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Zu Recht. Weil es einfach, ja. weil es weil es modern ist, weil es witzig ist und weil sie irgendwie so eine Band sind, die immer noch einen obendrauf setzen. Mhm. Und ich glaube, so eine Aktion, dann irgendwie so eine Partnerschaft mit Warsteiner zu machen und dann so eine Konzertaktion zu machen... Das ist großartig. Ich finde das gut. Das ist
0: auf jeden Fall, ich gebe dir recht, das ist großartig und für so eine Band wie Eskimo Cowboy oder so eine Band wie Kiss and Dynamite das passt nicht äh, funktioniert zu das ist super. Und das ist eben der Punkt. Genau. Also, ja. ich, ist das nicht unfair? Also, ich, weißt du, so mit Werbung, das ist ja auch irgendwie so Metal, hm, und ist dann dieser Protest vielleicht auch weg, ähm, der ja irgendwie in Hardcore und Metal eingeschrieben ist.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, die Metal-Szene, äh, ist, das ist ja ein generelles Problem, dass die Metal-Szene eigentlich ja auch ein bisschen offener werden sollte. Also, es, äh, mm. einerseits ist, ist, ist da sehr viel im Wandel. ja. Also ich meine, Metal wird ja auch immer, ich habe das Gefühl, wird auch immer mehr akzeptiert und findet auch den Weg so in, die, in den Mainstream so immer mehr. Das sieht man ja auch an Chartplatzierungen teilweise von Heaven Shall Burn, die dann auf einmal irgendwie auf Platz 1 landen oder so. Das war doch, ne? Mit dem letzten Album ja, sind die, glaube ich, auf Platz 1. Genau. genau und, das, und das ist doch gut. Das ist doch was Gutes. Ich meine, das ist doch unser Baby, uns, unsere Welt, unsere Subkultur, die... Anerkannt wird, ja, und das ist das, ich finde, das sollte jeden Metal-Fan, sollte das stolz machen, weil es sind ja die Metal-Fans, die die CDs kaufen. Das heißt, es gibt so viele Leute, die Bock haben auf Metal-Musik in Deutschland, dass sie es geschafft haben, so viele CDs zu kaufen, dass Heaven Shell Burn auf Platz 1 leidet. Das ist doch großartig. Ich finde es ja. mega. Und das sind halt so diese, ich sag mal, das sind so diese Altlasten, die noch so ein bisschen hier von äh, unseren lieben Kundenträgern kommen und so. Nichts <lacht> gegen hier die Oldschool-Metaller, um Gottes Willen, ich will ja äh, nicht polarisieren. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich glaube, das ist halt oft so, ach, da hält man manchmal noch so an so, an so alten Idealen fest. So. Aber ich finde... Als Musiker, das habe ich ja auch, glaube ich, in einer der letzten Folgen mal gesagt, als Musiker möchtest du erfolgreich sein. Und erfolgreich sein heißt ja, also zumindest kenne ich das von vielen meiner Freunde, die auch Musiker sind, dass sie sagen, ich möchte so die größten Konzerte spielen, die ich halt irgendwie spielen kann. Und ich möchte natürlich so viele Platten verkaufen, wie ich kann, weil das heißt ja automatisch, dass deine Kunst an mehr Leute gerät. Und das wünscht man sich ja, man ist ja stolz drauf. Und äh, wenn da jetzt quasi, äh, ich sag mal, kommerzieller Erfolg damit kommt, dann, dann ist das doch gut. Das ist doch gut. Hm. Das ist doch auch Motivation für den Musiker. Wenn, wenn der Musiker nicht jeden Monat gucken muss, dass er sich irgendwie äh, noch eine Packung Brot kaufen kann. Ich finde, da fehlt ja dann irgendwann auch die Energie, um kreativ zu sein. Wenn du so viele negative Gedanken hast, weil du dich ständig mit deiner Existenz auseinandersetzen musst, dann kannst du auch nicht in Frieden Songs schreiben. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich glaube, genau. gewisse Dinge müssen in, in jedem Leben geregelt sein, ob du jetzt Musiker bist oder äh, ob du bei der Müllabfuhr arbeitest. Ja? Also du, du musst irgendwie ein gesichertes Umfeld haben, um deiner Tätigkeit nachzugehen. Und kreativ zu sein als Künstler, also ich würde sagen, da braucht es halt auch, ich sage ich mal, eine finanzielle Beruhigung dass du das Gefühl hast, so, jetzt kann ich mich auch fallen lassen, jetzt kann ich kreativ sein und äh, kann Künstler sein.
0: Ja, ich denke halt, wenn du jetzt eine, in einer Frostbitten True Cult Black Metal Band spielst oh, und sagst, du willst, <lacht> du willst von der Mucke leben, ähm, dann musst du halt, ich glaube, du musst diese Schritte gehen. Ja. Also, wenn man die Frage stellt, kann man als Mucker heutzutage, sollte man heute noch Mucker werden oder kann man Mucker werden, kann man Profi-Mucker werden? dann ja unter der Bedingung, dass man offen ist, was diese alternativen Verdienstwege angeht. Genau. Also dann musst du vielleicht auch einfach mit deiner Dark Throne äh, Lookalike Band trotzdem einen Twitch-Stream machen. Genau, genau. Also das ist halt wirklich, da muss man dann äh, flexibel sein und kreativ sein und die, die Möglichkeiten im Auge behalten. Ja,
1: also ich, ich glaube, ich glaube in jeder anderen Musikrichtung wird sowas, glaube ich, eher angenommen als jetzt bei Metal. Ich glaube, das Metal halt schon auch so ein bisschen so... Ja, es verkörpert halt was. ne? Es verkörpert halt mhm. nach wie vor eine Subkultur. Man will sich abgrenzen. Man will sich abgrenzen von Dingen, die man als langweilig und, und, und normal wahrnimmt. Ich meine, die, diese Musik hat, dann, hat ja immer noch was Rebellisches. Ja? Einfach auf, aufgrund, wie, wie sie klingt. Wenn du halt Double Bass und verzerrte Gitarren und, und Screams hast dann verkörpert es, ich möchte mich abgrenzen von dem, was normal ist. <lacht> und ich glaube, dass damit einhergeht, dass halt, ich glaube, viele Bands dann halt sich auch ein bisschen schwer tun, so, was was dieses ganze Social Media, was Online-Marketing und eben halt auch Twitch-Streams oder warum muss ich denn jetzt als Schlagzeuger von Asking Alexandria auf einmal irgendwie äh, Battlefield online spielen, um, um mein Geld <lacht> zu verdienen? Ja, und dann kann ich halt nur sagen, ja, weil du halt der Schlagzeuger von Asking Alexandria bist. Ähm, hm. und äh, du halt eine große Reichweite hast und entweder kannst du jetzt sagen, ne, ich bin Schlagzeuger und kannst zu Hause sitzen und drauf warten, dass dir jemand eine Stunde vorbeibringt <lacht> oder, du hockst, <lacht> oder du hockst dich halt vor den Twitch-Dings und ballerst ein paar Leute ab und kriegst dein Geld dafür. Also ich meine, es gibt Schlimmeres, ja. Also ja. ich finde, man darf da ruhig auch mal... Also man man darf sich da auch nicht zu wichtig nehmen, ne? Und man darf sich auch für manche Sachen auch halt auch einfach nicht immer zu schade sein, ja? Mm. Also, dass ich glaube, dass dieser das hat auch viel mit Stolz zu tun, ne? Also, dass dass du halt denkst, du bist Musiker, du bist an diesen Punkt gekommen, ja, du hast dich da hochgearbeitet und das verstehe ich und respektiere ich, aber jetzt ist die Zeit umzudenken. Mach weiter Musik, sei kreativ, finde andere Wege.
0: Und das heißt ja nicht, dass du irgendeine Scheiße machen musst. Also nee. das ist ja vielleicht das Gute am digitalen Zeitalter, dass, dass man da eben Wege finden kann. Und ähm, dann macht man vielleicht auch lieber für Bitburger Werbung als für eine Penispumpe, weil man das Bier halt eh feiert oder so. <lacht> um, I would take also, a second look at the <lacht> <lacht> Also neuer
1: Reaction Channel, Marvin und du mit der Penispumpe. Looking forward. Gesponsert von Warsteiner dann, aber bitte, sonst halte ich das nicht durch. <lacht>
0: <lacht> ist das herrlich ernsthaft. Ja. ja, aber genau. Aber es kommt ja alles ähm, auf, die, auf wieder dieses Thema Authentizität runter. Und das ist ja auch was, über was wir auch noch sprechen wollten, ähm, wenn wir darüber sprechen, inwiefern Authentizität, aber auch Reichweite und irgendwie ähm, sich Dinge da vielleicht widersprechen. Ich weiß, dass ein Thema dich sehr beschäftigt, und zwar inwiefern es Bands gestattet sein sollte, ihren Sound zu verändern, gerade <lacht> wenn dann irgendwie da kommerzieller Erfolg dabei ist. Und es gibt ja so eine Band, die komischerweise kaum gehatet wird für ihre, für ihre musikalische Entwicklung, weil das alles so schlüssig ist und weil die irgendwie Trendsetter sind. Also weiß wahrscheinlich jeder, dass es hier um Bring Me The Horizon geht. Und das ist ja so ein Fall, da bist du ja einer der wenigen, der jetzt zum Beispiel sagt, ne, also ich finde das echt schlimm, wie sich diese Band entwickelt hat. Also klar, am Anfang waren das wesentlich mehr, als dieser, als dieser harte Cut kam ja. und man, plötzlich war da irgendwie ein harter Bruch. Da gab es irgendwie einen Shitstorm und viele Leute fanden das schlimm. Aber jetzt ist es doch eher so, dass, dass die Leute sagen, wow, das ist, ist so cool, was die machen. Wie stehst du da? Dürfen Bands sich verändern? Zu welchem Ausmaß? Ja,
1: ähm... Also das, ich finde, bei Bring Me the Horizon sollte man halt erstmal ganz weit zurückgehen und mal auf die auf die Bandgeschichte gucken. Also die haben ja angefangen als also eine sehr extreme Band so aus dem Core-Bereich, sage ich mal, die also wirklich sehr heftig waren, die dann ja auch relativ schnell gehyped wurden, aber im negativen Sinne. Ja, also Bring Me mhm. the Horizon waren ziemliche Boom-Männer, Da gab es Touren auch mit äh, tatsächlich hier mit Killswitch Engage und alles, wo die Fans die Band wirklich ausgebuht haben. Und da gibt es auch Videos auf YouTube, wie sie beworfen mhm. werden mit Sachen, weil sie halt ich sag mal, aufgrund ihres Looks, so ziemlich emo-mäßig, Crapcore-Style, ähm, halt super polarisierend waren, aber sie haben sich dadurch einen Namen gemacht. Und ich meine, ich finde mhm. wirklich die Bandgeschichte von Bring Me the Horizon sehr, äh, sehr interessant. Für mich ernst zu nehmen wurde Bring Me the Horizon erst 2013, für mich persönlich subjektiv musikalisch mit Sam eternal was äh, ein unfassbar geiles Album ist, was ich immer noch super, super gerne höre. Und mhm. danach kam, glaube ich, That's the Spirit? Yes. Also hier mit Drown. Nee,
0: da. Nee? Ja, doch, 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 hast recht. Genau,
1: ich glaube das. Und das habe ich, das habe ich auch noch sehr gefeiert. Und dann gab es für mich erst einen richtigen Bruch. Dann ging es auf einmal so in eine ganz, ganz andere Richtung. Und auch in so eine Richtung, wo ich das Gefühl habe, dass die neu gewonnene Identität, die sie nur für mich persönlich 2013 bekommen haben und auch mit eine, es gibt ja auch ein Video, wie Ollie Sykes über seine seine Drogenvergangenheit redet und dass er aufgrund dessen beschlossen hat, ich habe jetzt keine Lust mehr nur zu schreien, ich will jetzt auch singen, ich will, dass die Leute verstehen, was ich ihnen sage und das war alles stimmig und das war geil und dann kam dieses Monster Album raus und dann auch das That's the Spirit, das ging dann noch das wurde war so ein bisschen weicher, aber trotzdem immer noch so ein bisschen die Attitude der Band gehabt. Und dann ging es halt so voll abgefahren. Dann ist es für mich gefühlt äh, zu pop geworden.
0: Also mit amo dann im Prinzip. Genau,
1: genau, damit ging es los. Mit AMO ging es für mich los. Und dann habe ich mir das, habe ich mir das halt angehört. so. Und dann, dann stellt sich mir schon die Frage: so. Also wenn ich, wenn ich eine Lieblingsband habe, ja, und ich, ich bin natürlich wirklich nochmal ein spezieller <lacht> diese Frage, muss ich ja auch ganz ehrlich zugeben. Aber bei mir ist halt so, meine Denke ist, ich habe eine Lieblingsband. Diese Band liebe ich für gewisse Dinge, wie sie sich geben auf der Bühne, die Musik natürlich und, und, und eine gewisse Charakteristik, die da dahinter ist. Deswegen bin ich Fan dieser Band und dann freue ich mich auf das nächste Album. Dass diese Band natürlich nicht genau dasselbe spielt, wie sie, was sie auf der letzten CD äh, gemacht hat, das ist ja hoffentlich selbstredend verständlich. Aber ich finde es halt immer schwierig, wenn sich das dann so komplett ändert. Und dann, dann mhm. kommen andere Leute zu mir und sagen, hä, warum denn? Das ist doch das ist doch Weiterentwicklung und so. Und dann sage ich, ja, aber ich, ich bin ja nicht nur selber Musiker, sondern ich bin auch Fan. Und wenn ich Fan von einer Band bin, dann, dann ist das für mich ja, also für, für Leute, die mit, nichts mit Musik zu tun hätten, würde ich sagen, das ist wie, wenn deine Lieblingsserie auf einmal komplett neue Schauspieler hat. Mhm. Und dann denkst du halt so, hä, ja, das ist ja schon noch meine Serie, aber das ist ja irgendwie nicht mehr das Gleiche. Und so kommt mhm. mir das dann auch vor. Dann sage ich so, also wenn jetzt Killswitch Engage ihr nächstes Album rausbringen und da sind irgendwie so Trip-Hop-Intros drauf und, und, und es wird irgendwie nur noch mit einer Falsettstimme stimme gesungen, dann denke ich halt so, hä? Was ist denn jetzt kaputt? Das ist doch nicht Killswitch. <lacht> also, und mhm. das ist halt das, was ich meine, wenn ich Bock auf andere Musik habe, dann, dann bin ich halt so jemand, dann höre ich mir halt andere Musik an. Aber ich, ich, ich bin da schon auch noch so romantisch, dass ich dass ich halt so Fan bin, ich bin so richtiger Fan und ich, ich will, dass diese, das dass immer mehr von dieser Art von Musik gibt. Und wenn das sich dann auf einmal so das komplette Blatt wendet, dann bin ich dann schon so erschrocken und äh, denke dann erstmal so, boah, du weiß ich jetzt nicht, ob ich damit so viel anfangen kann.
0: Es ist immer die Frage, liegt die moralische Pflicht bei der Band im Prinzip dem Fan zu dienen oder liegt die moralische genau, Pflicht beim Fan offen zu sein gegenüber das ja, ist eine ganz schwierige
1: Frage, ja. die habe ich mir auch schon gestellt. Ja. Das ist eine, das kann ich dir nicht beantworten, das weiß ich nicht. Ja.
0: Ja. Also ich,
1: würde, ich kann ja niemandem einen Vorwurf machen, das soll ja jeder das machen, was er will. Und was ich auf jeden Fall halt auch einen wichtigen Punkt finde, ist, wenn du wirklich eigentlich keinen Bock mehr hast auf die Art von Musik, die du machen willst, haust aber ein Album nach dem anderen raus, nach, ich sag mal, Schema F, weil du genau weißt, ach, das wollen die doch eh hören, und dann mhm. ist das eigentlich wesentlich mehr Sellout, als wenn du wirklich die Eier in der Hose hast, um was Neues zu probieren. Das ist natürlich ja. die Kehrseite der Medaille und das ist mir natürlich durchaus auch bewusst. Mhm. Aber ich möchte, dass Killswitch Switch so bleiben, wie, die, wie
0: sie sind. Das finde ich zum Beispiel spannend bei Bring Me The Horizon, weil man kann ja jetzt nicht sagen, dass das, was sie mit Amo gemacht haben, jetzt nur kommerziell ist. Also klar ist das nee. irgendwie Pop, aber es ist ja super experimentell und es ist teilweise super awkward und komisch und reibt auf und provoziert auch und ist ja absichtlich in die Spitze getrieben. Und da frage ich mich halt, ist, kann man dieser Band dann vorwerfen, dass sie sagt, okay, sie sind jetzt Sellouts, weil im Prinzip haben sie ja sau viel riskiert. Und das ist ja was, was dann irgendwie Musik-Marketing-Experten da immer, warum die Band da so in den Himmel gelobt wird, weil sie ja immer dieses, diesen wahnsinnigen Risikoschritt gehen, gefühlt vor ja. allen Bands irgendwas auszuprobieren, zu gucken, ob was funktioniert, was bisher noch gar nicht äh, ausgelotet wurde.
1: Ja, ja, das stimmt, was du sagst, auf jeden Fall. Ähm ja, ich, ich sehe das durchaus auch so, ne? Also ich, ich finde, ich finde halt, dass experimentierfreudig zu sein ist die eine Sache. Und ich meine, also man muss natürlich auf jeden Fall neidlos anerkennen, dass sie es halt wirklich drauf haben, ihr Produkt auch zu verkaufen. Und das Ganze mhm. natürlich, also wirklich auch konzeptmäßig mit Video ähm, und alles. Also, das ist natürlich auch sehr durchdacht. Und ähm, es funktioniert ja auch, ne? also ich meine, Bring Me The Horizon sind ja super, super erfolgreich mit dem, äh, ja. was sie tun. Ich meine, vorhin habe ich ja noch gelacht, weißt du, über die, über so die Kundenträger, die äh, nehmen das alles ein bisschen ernst, und, aber da siehst du halt auch, ich meine, ich komme ja auch sozusagen noch aus einer anderen Generation und das, mhm. mir ist das dann halt alles so abgefreakt. So, ich als mhm. Metal-Fan denke dann halt so, ja, das, das ist halt, das ist jetzt halt nichts mehr für mich. So, okay, das ist zwar interessant und das ist mutig, was, was die Band macht, aber ich, wenn du wenn du dir jetzt den neuen Song von Bring Me The Horizon anhörst und du hörst dir danach Shadow Moses an, das ist ja nicht dieselbe Band. Weißt du, ja. was ich meine? Das ist, das ist nicht mehr dieselbe Band. Und da ich erkenne auch nicht mehr das, was, mich, was die Band für mich attraktiv gemacht hat. Und das ist ja spätestens mhm. der Punkt, wo ich dann als Zuhörer ganz authentisch sagen kann, also ich erkenne da kein Bring Me The Horizon mehr, das gefällt mir nicht mehr. Ähm, ja. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt, wenn eine Band sich so weit entfernt hat, und gut, bei, bei denen war das ja ein ziemlich guter Übergang, sage ich mal, ne? weil sie haben so viele neue Fans dazu gewonnen durch ihren Stilwechsel, dass sie es auch verkraften konnten, dass einige von den alten Fans natürlich auch äh, sich da abgewandt haben. Mm. Aber das ist natürlich, das ja, genau. Da, da muss ich natürlich sagen, das hat natürlich Eier, auf jeden Fall, weil du gehst mm. ein Ries, äh, ein riesiges Risiko ein. Das ist äh, definitiv so weil du riskierst halt viele deiner Fans zu verlieren. Und ohne Fans äh, gibt es keine Bands.
0: Wie stehst du denn zu so Bands wie zum Beispiel Amon Amath oder Parkway Drive, die im Prinzip ja über Jahre hinweg größtenteils dasselbe machen. Aber interessant ist ja bei den beiden Bands, deswegen nehme ich die jetzt als Beispiel, dass die halt, also ich habe das Gefühl, dass die immer mehr entschlackt wurden. Also das sind beides Bands, die haben jetzt keine krassen Stilbrüche oder so, mhm. sondern die haben immer mehr herausgearbeitet, was, ähm, ja im Kern ihre Stärke ist. Also Parkway Drive waren ja schon immer so ein bisschen ja, irgendwie die Green Day der Metalcore-Szene. Also es war halt das immer sehr eingängig das ist im Vergleich... Vergleich. <lacht> ja, also für Punkverhältnisse war einfach Green Day zum Beispiel immer sehr eingängig und dasselbe ist halt für mich Parkway Drive im Metalcore-Bereich. Es war immer die große Stärke der Band, dass sie halt so super reinlaufen, dass sie so zugänglich sind. Genau. Und diese Stärke haben sie immer mehr rausgearbeitet, genau wie Arm und die keine krassen Stilbrüche hatten bis heute, aber immer mehr so dieses diese midriff refrains und diesen Ethos, diesen Ethos sagt man es ja Ethos, ähm, ja. den immer stärker nach vorne gearbeitet haben. Und da sieht man ja ein System gerade. Also ich finde, das wird sehr häufig gemacht, auch zum Beispiel bei Sabaton oder so, dass man guckt, okay, was ist hier diese krasse Kernstärke der Band und das wird immer mehr, also die kommerzielle Kernstärke, und das wird immer mehr herausgearbeitet. Siehst du das ähnlich? Ja, ja.
1: Schon, also ich meine bei, gerade bei Parkway Drive ist auch eine, eine Band, die ich halt äh, auch äh, wirklich über Jahre hinweg irgendwie immer verfolgt habe und die Entwicklung äh, gesehen habe, aber da finde ich das sehr stimmig. Das ist nämlich genau das, was, was du eben meinst. Also ich bei Parkway Drive, da gab es ja auch diese wirklich bis heute immer noch phänomenale doku ähm, Homes for the heartless heißt sie, glaube ich, mm. über diese große Welttournee und wo sie halt einfach auch durch ihre Erfahrungen äh, so in Argentinien, wo die Leute wirklich so Fußballchor-mäßig so die die, die Riffs äh, mitgesungen hat und so. Und ich glaube, da hat es dann halt auch Klick gemacht irgendwie bei Parkway. So, ah, okay, das ist so das, was die Leute an uns feiern. Und dann kam mir also diese Songs wie Wild Eyes, dieses, mm. whoa, 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 whoa. das ist so typisch yes. Parkway Drive. Äh, war das Wild Eyes oder ist das das andere?
0: Ja, Wild Eyes war ja, ja, genau. Mhm. Ähm,
1: und ich glaube, dass, dass die Jungs einfach gemerkt haben, dass sie ähm, ein Talent für diesen Bombast haben. Ja? Also für diese bombastischen Momente, wo, ein, mhm. wo sie es schaffen, abertausende Leute zu mitsingen. zu Und das haben sie ja jetzt. Ich meine, also die haben ja einfach mal fucking Wacken geheadlined. Ja. Äh, und haben ja, die haben ja komplett abgeräumt. Aber so mhm. richtig. Ähm, und sie haben diesen Bombast-Moment, den sie es geschafft haben zu perfektionieren in der Transportation an das ans Publikum, haben sie dann auch in die Live-Show übersetzt. Aber es gab jetzt auch diese Doku, die mal ganz kurz auf YouTube, glaube ich, frei war. Die haben wir uns ja beide, glaube ich, angeschaut. Ne? Wie hieß sie nochmal?
0: Genau, die konnte man live angucken. Genau, dann, wie da es um ihre erste Headline. Genau, wie war die andere? Genau, genau, genau.
1: Was ich auch eine mega geile Doku fand und wo halt auch ganz klar war, und da gab es ja auch Gespräche innerhalb der Band, wo es halt hieß, also wir nehmen jetzt halt richtig viel Asche in die Hand. Wir probieren mhm. jetzt aus uns so eine richtig große Band zu machen. Und das haben ja. sie mit Bravour gemacht. Und wer ja. ich finde, wer, wer Wacken Mainstage geheadlined hat, der kann sich eigentlich auf jeden Fall mal zurücklehnen und sagen, ja, ne, mhm. jetzt kommt ihr.
0: Wie war das damals mit Beyond the Black äh, hinsichtlich Stil, Musik und Kommerzialität?
1: Beyond the Black ist ja, glaube ich, nach wie vor einfach eine Band, die sehr divers besprochen wird, glaube ich. Ähm, mhm. Es gibt da ja viele Vorwürfe des Ausverkaufs. Retortenband oder irgendwie sonst was. Also ich meine, ich, zu Zeiten, wo ich auch dabei war, gab es jede Menge Vorwürfe an uns als Band, die wir dann in Interviews versuchen mussten, ähm, ja nicht von uns zu weisen oder zumindest uns zu positionieren. Mhm. Ähm, ich glaube, ich glaube, wenn eine Band so schnell Erfolg hat wie Beyond the Black, dann äh, ist da natürlich sofort äh, der Verdacht des Ausverkaufs oder äh, das. Ja. Aber ich meine, also welche Band hat denn von Anfang an einfach mal Universal äh, hintendran? Ne? Also das darf man ja, ja auch nicht vergessen. Das sind ja das sind ja normalerweise Wege, äh, wo man halt zehn Jahre hingeht. Ja, Also wenn es mhm. überhaupt klappt. Und ähm, wenn man von vornherein mit den Top of the Tops quasi zusammenarbeitet, dann ist ja ganz klar, dass das steil geht. Also mhm. ich meine, äh, die, die Musik ist, äh, ist catchy. Ähm, die eingängige Songs und dann hast du so eine Maschinerie hinten dran, dann ist ja klar, dass es durch die Decke geht. Also, wenn mhm. du diese Kanäle alle hast, um dein gutes Produkt zu präsentieren, dann kannst du ja nur gewinnen. Und insofern ja. ist da halt die Frage, ob man da irgendwie einen Vorwurf draus macht. Ich glaube, da spielt halt wahrscheinlich, also bei, bei vielen anderen Musikern spielt da halt da wahrscheinlich auch Neid mit. Ne? Also, dass man mhm. sagt, äh, sag mal, äh, die haben ja erst eine Platte, was spielen die jetzt auf Wacken? So ungefähr. Das ist halt. Mhm. Das ist halt immer, das haben wir ja auch schon öfters besprochen und hast du auch mit ganz vielen anderen äh, tollen Leuten bei dir im Podcast besprochen, dass es halt wirklich um diese äh, Vernetzung geht. Es geht um die Vernetzung, es geht um Kontakte. Kontakte sind das Allerwichtigste in, in der Musik. Du kannst die geilste Platte der Welt mhm. aufnehmen und die tollsten Songs und die tollsten Lyrics und bist auch noch mega heiß und sexy. Aber wenn du nicht die richtigen Leute kennst, die dir helfen, dich an, an die anderen Leute weiterzubringen, dann ist, dann ist das halt alles... Äh Schwierig.
0: Ja, du merkst schon, ich schlag den Bogen wieder zu Beyond the Black, weil mich natürlich interessiert, also alle, die jetzt auf diese Episode geklickt haben und im Titel irgendwas gesehen haben, oh, mit Musik heutzutage Geld verdienen und, und Kommerzialität und Kommerzialisierung in der Musik und wie schaffe ich es da, finanziell erfolgreich zu sein, ähm, die werden sich natürlich fragen, ja, was, was macht man als Profimusiker vielleicht auch? Also für die, die, für die das jetzt so noch so weit weg ist und in aller Ferne, ähm, was macht für dich auch vielleicht gerne aus deiner eigenen Erfahrung, wie du das für dich interpretiert hast, einfach professionell zu sein, einfach abzuliefern. Was ist dieser Unterschied, dass wirklich, dass du auch, dass du es auch wert bist, bezahlt zu werden? Was leistest du da konkret in deinem Berufsalltag?
1: Also das geht, würde ich sagen, auch aus meiner eigenen Erfahrung, geht es halt in der Zeit, wo ich das gemacht ging es vor allem darüber, wie du dich live präsentierst wie du dich live präsentierst und wie du dich im Kontakt mit Fans präsentierst, wie du dich im Kontakt mit Medien präsentierst. Du musst immer am Start sein. Und du musst, du musst besonders sein. Dann bist du entweder besonders lustig oder du bist besonders schnell oder irgendwie sonst was. Aber du brauchst, du brauchst halt eine Persönlichkeit. Wenn du in dem Business, wenn du, wenn du Profimusiker sein willst, dann musst du halt eine Marke sein. Du musst halt mhm. wirklich eine Marke sein. Es gibt da draußen... 50 Milliarden Musiker, die können alle besser Gitarre spielen als du, die können besser screamen als du und irgendwie sonst was. Aber trotzdem stand ich halt dann da oben. Und dann kann ich mich jetzt auch fragen, kann ich sagen, warum stand ich jetzt da oben? Dann kann ich sagen, Punkt 1, weil der Nils mich angerufen hat. <lacht> Aber Punkt zwei hat der Nils mich ja deswegen angerufen, weil äh, um mich rum halt eine gewisse Reputation war dass mhm. es halt hieß, wenn der Christo auf die Bühne geht, dann ist dem halt egal, ob fünf oder 500 Leute, mein, mein Lieblingsreview über mich. Ähm, ich gehe dann auf die Bühne und dann, dann ist aber Vollgas. Und mhm. nebenher, äh, wenn du ein Interview führst, dann hast du noch einen fl flotten Spruch auf der Lippe und so, du musst den Leuten im Gedächtnis bleiben. Und das, das, mhm. das machst du halt nicht, wenn du dein Instrument perfekt spielst. Also denn, um mhm. Gottes Willen, das gibt es natürlich auch. Keine Angst, so Jason Richardson oder so, der ist jetzt bestimmt nicht <lacht> irgendwie dafür bekannt, weil er so mega witzig ist. Oder also vielleicht ist er ja mega witzig. Aber ist auch witzig. Ja, stimmt. <lacht> schlechtes Beispiel, fuck. <lacht> <lacht> ähm, aber du weißt, was ich meine. Also ich glaube, es ist ein, ein Gesamtpaket. Ja. Und du musst auch, du musst halt eben auch gewillt sein, äh, äh, Kompromisse einzugehen. Du musst äh, mhm. Kompromisse eingehen. Du wirst halt nicht äh, zu 100 Prozent... Äh, wenn du wirklich Profimusiker sein willst, wenn du dein Geld damit verdienen willst, dann wirst du das wahrscheinlich nicht mit deiner eigenen Metal-Kombo machen, sondern du wirst irgendwo halt auch spielen. Du wirst mhm. bei anderen Bands spielen, du wirst, wirst irgendwie aushelfen bei anderen größeren Bands und, und dass du dir selbst auch als Musiker einen Namen machst, das mhm. ist eben halt auch sehr, sehr viel wert. Ja? Ja. Und ähm, ich würde schon behaupten, dass ich das, glaube ich, gut gemacht habe. So, Na,
0: ähm, auf jeden Fall, kann ich so aus erster Hand bestätigen. Ich habe das ja alles miterlebt. Mega spannend, deswegen interessiert mich auch, wie sah so dein, nehmen wir doch einfach mal irgendwie Headliner-Tour, Beyond the Black, ähm, Tourstopp, Habenburg, Headline-Show. Kannst du einfach mal detailliert durch deinen Tag gehen?
1: Ja, mein Tag hat immer angefangen äh, als allererster im Nightliner. Ähm, man hat es die sogenannte äh, Christo-Clock genannt, weil ich immer runtergegangen bin, äh, die Kaffeemaschine nur gerochen habe und dann dem Busfahrer <lacht> gesagt hat, er soll doch bitte mal rechts ranfahren. Und dann sagt er, ah, ist schon wieder soweit. Start every day, every day. Ich war tatsächlich fast immer, außer dem Ingo, unserem Backliner, waren wir immer eigentlich so die Ersten, die morgens wach waren, dann Kaffee trinken und dann meistens erstmal auf Facebook gehen. Äh, ich habe ja damals auch die Social-Media-Präsenz für Beyond the Black gemacht, also habe quasi Facebook-Posts gemacht hab mir Bilder durchgeguckt, die mir äh, andere Leute aus der Crew irgendwie zugeschickt haben per Mail, hab geguckt, was für einen Post ich mache. Das war so der Vormittag und dann ist man Deswegen
0: immer waren da immer so viele Ausrufezeichen in den Facebook Posts. Wurde <lacht> alles groß geschrieben. Alles groß geschrieben. Die Leute müssen hingucken, deswegen Ausrufezeichen. It's not it's not that
1: difficult. Sucht einfach Ausrufe zu <lacht> äh, Nee, und dann ist man halt irgendwann bei der Location angekommen. Bei der Location ganz klar hieß es natürlich erstmal äh, Load In. Dann gab es meistens was zu essen, dann gab es meistens Soundcheck. Und zwischen Soundcheck und der Show, die dann meistens erst so um 22 Uhr war, weil wir ja zwei Vorbands hatten. Da konntest du dich dann entscheiden, äh, bin ich komplett am Arsch der Welt irgendwo im Industriegebiet oder bin ich eigentlich relativ nah an der Stadt? Und dann gab es immer eigentlich so ein Lager von uns, die gesagt haben, ja komm, dann fahren wir jetzt mit der Straßenbahn oder so mal in die Stadt. Dann mhm. ist man da ein bisschen gebummelt, das war sozusagen die Freizeit. Und dann bist du halt, also ich persönlich immer so zwei Stunden vorher wollte ich schon so ein bisschen in die Zone kommen und habe mich dann schon mental irgendwie darauf vorbereitet, äh, jetzt gleich eine Show zu spielen. Also ich mhm. bin ja nicht jemand, der sich irgendwie, keine Ahnung, Ansagen ausdenkt oder so. Das mache ich ja halt einfach spontan, aber ich finde schon, dass es wichtig ist und das kann ja ganz unterschiedlich sein, ja? also es gibt halt Leute, die, die spielen sich halt irgendwie eine Stunde warm auf der Gitarre und bei mir war das halt einfach so, ich, ja, ich kam da halt so ein bisschen in Party lauter, bin ein bisschen rumgesprungen, habe geile Mücke <lacht> aufgelegt, die ich geil finde, so, weil das war ja auch ein bisschen meine Rolle, ne? ich war halt schon so ein bisschen so der... Der, der Anheizer so. Und das mhm. ist halt so das, was ich halt vorhin auch meinte, wo natürlich auch eine Gefahr drin stecken kann, wenn du halt denkst, äh, du musst das Ganze durch Drogen und Alkohol dich in diese Stimmung bringen. Ähm, ja. Aber äh, ich muss ganz ehrlich, kann glaube ich relativ authentisch sagen, dass ich eigentlich immer so drauf bin. <lacht> Zumindest <lacht> meistens. Insofern fiel mir das eigentlich nicht besonders schwer.
0: Genau. Habt ihr da auch selbst, äh, vor allem weil du so meintest Load-In, habt ihr da auch selbst geloadet? nee,
1: gegen Ende nicht mehr. Nee, das hat, ein, mhm. äh, hat unsere Crew gemacht. Ja. Naja, das hat der, der Ingo war unser Backliner und der hat, äh, hat, hat das eigentlich fast alles gemacht. Aber wir haben natürlich immer mit angepackt, das ist ja klar. Mhm. Außer der Nils, der, der musste online zocken. <lacht> und dann ähm, Showtime. Dann Showtime, genau. Und dann, das war dann. Auf der auf der Headliner Tour damals haben wir halt schon, ich glaube, eine Stunde 40 oder so gespielt. Also es ist halt auch einfach wirklich körperlich auch anstrengend, wenn man die ganze Zeit so rumhüpft wie ich. Und danach, <lacht> danach halt relativ platt. Und danach, ähm, nachdem alles eingeladen war, geht es dann halt, dann halt bass meistens irgendwann so um zwei oder so und da halt dann oft natürlich die Überlegung, ob man jetzt dann irgendwie in dem Club noch feiert oder ob man irgendwie noch in die Stadt geht oder so. Aber da kann ich eigentlich relativ unisono sagen, dass wir eigentlich immer sehr happy waren, uns einfach irgendwie in den Nightliner zu setzen. Ähm, ich wieder meine altbekannte Rotweinflasche rausgeholt habe und äh, dieselben zehn Bands auf, aufgelegt, die ich seit den letzten zehn Jahren höre. Mhm. Und ja, genau, dann haben wir den Abend eigentlich schon immer zusammen so ausklingen lassen und so. Im Endeffekt ist das halt, ist halt schon so wie Klassenfahrt. Das ist halt schon ziemlich geil. So eine ja. Klassenfahrt mit Live-Spielen. Ist
0: schon ziemlich geil. Ja, cool. I miss it. Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt deinen exemplarischen Tour-Alltag ausklingen lassen. Also lassen die auch diese Podcast-Episode ausklingen. Oh, Was für eine Überleitung. Oh Gott, du Rhetoriker. <lacht> Und zwar mit einer Runde Sekt oder Seltas. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich will Sekt. <lacht> Funk oder Kabel? Oh Gott. Oh, ganz
1: schwierige Frage für mich. Ich habe jedes Wireless-Paket kaputt gemacht. Was an mich? Kannst du den irgendwo mal fragen und sein <lacht> Kabel ist scheiße, wenn du auf einer großen Bühne stehst, weil du halt an deinen Amp festgebunden bist. Das ist schon mal ein mhm. Fakt. Aber äh, nee, Funke. Funke. Wenn sie funktioniert, Funke.
0: Ähm, Logo-T-Shirt oder ausgefeilte Merch-Artworks? Logo all the way. Mhm, warum?
1: Naja, also... Du erinnerst dich bestimmt an diese tolle Zeit, ich würde mal sagen so 2009, 2010, als diese ganzen mm -hmm. Metalcore-Bands da ihre komischen Comic-T-Shirts da rausgehauen haben, die <lacht> aussahen, als hätten die fucking Mickey Mouse irgendwie ne, zu viel Crack geraucht. Ey. Boah, nee, so ein Scheiß ziehe ich nicht an. Nein, einfach vorne drauf, Bandname und hinten dann irgendwie noch ähm, Live for this. Oh, boah, da ist irgendwas. Keine <lacht> was <lacht> Ja, geil.
0: Okay. Ähm, Metallica oder Iron Maiden? Uh,
1: Metallica. Metallica, ja.
0: Weil härter oder?
1: Weil viel prägender für mich, glaube ich. Als ich die mm. Kill'em All gehört habe, da war ich, glaube ich, keine Ahnung, 10 oder so. Und das Riff von Seek and Destroy und so, also das war schon, das, das hat, massiv, hat die Grundlage einfach für Metal gemacht. Iron Maiden natürlich auch, aber... Metallica, natürlich Metallica.
0: <lacht> okay, der wird hart. Ähm, Tosin Abasi oder Slash? Äh, Slash? Tosi okay, doch nicht hart.
1: Nee, gar nicht, easy. Slash war äh, Safe, mein allererster Gitarren-Hero. Mhm. Äh, okay, der, krass. der Videoclip von November Rain, wie er das Solo mit einer Kippe im Maul ja. und der offenen mhm. Lederjacke in der Wüste spielt, äh, Hello, da kann der Tosin Abasi sich noch 20 Seiten an seine Klampfe machen, der wird nie so cool.
0: Das ist <lacht> <lacht> Okay, dann habe ich zuletzt noch ein Statement für dich und du musst sagen, ob es wahr oder falsch ist. Okay. Produktionen klingen heute alle zu ähnlich. Falsch. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde, da gibt es so krasse Unterschiede. Also...
1: Also gerade in letzter Zeit sind auch wieder so, du hast mir die, äh, äh, letztens die Alpha Wolf geschickt, diese Produktion, mhm. und die sticht ja bahnbrechend heraus äh, ja. zu allen anderen Metal-Produktionen, die ich so die letzten zwei, drei Wochen gehört habe. Also da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Also sehr große Unterschiede. Ne? Also mhm. ich glaube, das... Ich glaube, was da dahinter steht, ist ja halt oft, dass so ein generischer Sound sich so ein bisschen versucht durchzusetzen, aber ich finde, gerade im Metal-Bereich gibt es da so eine Diversität, was das Ganze ja auch super interessant macht. So soll es ja auch sein. Das soll ja nicht alles gleich klingen.
0: Geil. Hey, cool, Christo, vielen Dank, dass du da warst. Das wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, denn ähm, ja, du musst ja jetzt. Die Leute wollen dich, also musst du ran
1: immer wieder gerne. Es war mal wieder ein sehr schöner Abend. Mein Bier ist leer. Ich brauche ein neues.
0: Alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend mit deinem Bier. Danke. Und, ein traurig, <lacht> <lacht> und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Ciao, rein Fall. Ciao. Geil, dass du bis jetzt zugehört hast. Allein aus diesem Grund, dass du jetzt noch zuhörst und hier meine Stimme hörst, kann ich schließen, dass du dem Podcast irgendwie positiv gesinnt bist. Und deswegen bitte ich genau dich unterstützend, tätig zu werden. Wenn du mir also ein kurzes Follow auf Instagram da auf Apple Podcasts eine ehrliche Bewertung abgibst und dem Podcast auch auf Spotify folgst, dann hast du schon wesentlich dazu beigetragen, dass es diesem Podcast hier gut geht. Und für dich sind das alles kleine Schritte und für mich bedeuten sie die Welt. Deswegen einfach nicht zögern, einfach schnell machen und in diesem Sinne wünsche ich dir eine super Woche, ein schönes Wochenende und ja, gönn dir und hau rein mit deiner Band, Mann. Jetzt geht's richtig los.